0: ...registra el menor gasto primario de los últimos 11 años y el mejor resultado primario de los últimos 14 años según el Ministerio de Hacienda la Junta Directiva del Consejo de Seguridad Vial avaló y certificó el planteamiento que la Contraloría General le solicitó, entre las cosas que propone fue prorrogar el contrato actual de la Inspección Técnica Vehicular, y en los deportes el Atlético de Madrid elimina al el Manchester United de Cristiano Ronaldo y avanza a los cuartos de final de la UEFA Champions League, luego de vencerlos en Inglaterra 0 por 1 y con un global de 2 goles por 1, mientras que el Benfica eliminó al Ajax. En una hora más noticias.
1: Noticias cada hora en... Más noticias en nuestra web, crc 891com Seguimos en Facebook, Instagram y Twitter como CRC891 Radio. Y en Telegram como Noticias CRC. Más noticias cada hora.
0: Estamos transmitiendo desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, a todo el mundo de habla hispana, a través de, en Estados Unidos, americano, en Sirius XM, canal 153. Estamos también disponibles en podcast en las principales plataformas, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y otras cinco importantes plataformas más. Estamos disponibles en el canal de Facebook, de, en la página de Facebook de este programa. Estamos en Facebook Live y también estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. En esta ocasión me acompaña, al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero, y la producción general de este programa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Si usted está en Estados Unidos, quizá haya notado que la gasolina dejó de subir o incluso hasta comenzó a bajar, porque ¿qué cree? Increíblemente los precios del petróleo se están literalmente desplomando. Como reacción de la invasión de Rusia a Ucrania, los precios mundiales del petróleo experimentaron un aumento espectacular. Hace poco más de una semana nada más el crudo Brent superó los 139 dólares el barril. Los analistas advirtieron que incluso los precios podrían tocar los 185 dólares y hasta los 200. Al estar los operadores rechazando el petróleo ruso, lo que elevó la inflación y sumó una enorme tensión a la economía mundial. Pero desde entonces se ha dado un rápido ajuste. Los futuros del crudo Brent que es el punto referencial mundial, se han desplomado casi un 30% desde aquel máximo. Ahora se cotizan por debajo de los 100 por barril, después de perder otro 7% el martes. Este retroceso inusualmente fuerte ha sido impulsado por la esperanza de que Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos puedan aumentar el suministro de petróleo y que la demanda de China pueda caer agobiada por los nuevos confinamientos por el coronavirus en las principales ciudades y esto aliviaría la presión sobre el mercado. Sin embargo, los analistas advierten que aún no estamos fuera de peligro. El petróleo todavía cotiza significativamente por encima de lo que cuesta producirlo y es probable que persistan oscilaciones extremas en un momento de gran incertidumbre. Después de la invasión, los precios del petróleo se dispararon cuando los actores del mercado comenzaron a ver las exportaciones de crudo ruso como intocables. Esto generó preocupaciones sobre cómo se podría reemplazar ese suministro de entre 4 y 5 millones de barriles al día, especialmente a medida que aumenta la demanda de combustible durante el verano. Sin embargo, durante la última semana, los inversionistas parecen estar considerando si fueron demasiado lejos, demasiado rápido. El embajador de los Emiratos Árabes Unidos en Washington dijo que su país apoya aumentar la producción de petróleo, generando esperanzas de que la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, después de todo, pueda intervenir. Mientras tanto, Rusia y Ucrania siguen negociando incluso mientras la guerra continúa. Además, el compromiso de China de detener la propagación del COVID-19 que ha provocado un confinamiento en el centro tecnológico de Shenzhen y nuevas restricciones en Shanghái, podría significar que el país necesita menos energía en el corto plazo. Y China importa alrededor de 11 millones de barriles de petróleo por día. Al día de hoy, cientos de millones de chinos están encerrados en casa. ¿Por qué todo esto es importante? Bueno, porque la caída de los precios del petróleo ha ayudado a evitar que los precios de la gasolina suban en los Estados Unidos para empezar y también en el resto del de continente americano. Han dejado de subir por ahora, aunque todavía un galón de gasolina en Estados Unidos cuesta casi $4.32 dólares con 32 centavos en promedio. Si bien 100 dólares por barril de petróleo sigue siendo extremadamente caro, si los precios se mantienen en ese rango, ...podría aliviar algunos temores sobre una aceleración de la inflación. Los, los formuladores de políticas económicas probablemente darán un pequeño suspiro de alivio. Pero está claro que los inversionistas siguen inquietos... ...mientras procesan los efectos de la invasión de Rusia. El precio del petróleo ruso todavía tiene un enorme descuento de 26 dólares frente al Brent. Pero el consenso de los analistas es que en este momento... Cualquier cosa puede pasar, literalmente cualquier cosa, que el precio siga bajando o que vuelva a explotar. Y esto porque todo depende de una serie de factores que en este momento simplemente son impredecibles. Es cuestión de que Vladimir Putin se levante de mal humor y va a tener efecto sobre los precios del petróleo. O si se levanta de buen humor, también va a tener efecto sobre los precios del de petróleo. Así de impredecible es. Y bueno, digamos que eso fue lo que tenemos de buenas noticias para la economía. Ahora vamos a las noticias, pues como son ahora, que últimamente no han sido muy buenas. Y hay que hablar que en Estados Unidos se encendió una señal que podría ser de recesión para la economía porque como estábamos viendo el aumento de los precios del petróleo y el gas ha hecho sonar las alarmas de recesión en todo el mundo. Pero en Estados Unidos hay otro indicador económico que comienza a parecer ominoso y es la curva de rendimientos que se está aplanando. ¿Qué es esto? Bueno, Wall Street observa de cerca la diferencia o diferencial entre los rendimientos de los bonos del gobierno a corto plazo, específicamente el bono del Tesoro a dos años, y las tasas de los bonos a más largo plazo, como el Tesoro a diez años. A medida que ese diferencial disminuye, a los inversionistas les preocupa que la curva de rendimiento eventualmente pueda incluso invertirse, lo que significa que las tasas de corto plazo serían más altas que los rendimientos a largo plazo. A partir del viernes, la diferencia era de solamente un cuarto de punto porcentual con el rendimiento a 10 años en torno al 2%. Y el rendimiento... El, a ver, de nuevo. La diferencia era de un cuarto de punto porcentual con el rendimiento a 10 años en torno al 2%. Y el rendimiento a dos años en torno al 1,75%. La brecha se amplió un poco el lunes, ya que el rendimiento a 10 años subió al 2,1% y el rendimiento a dos años subió hasta alrededor de 1,82%, lo que hace que el diferencial sea de solamente 0,28%. El problema es que la historia demuestra que la curva de rendimiento invertida a menudo ocurre antes de que se dé una recesión económica. La curva de rendimiento se invirtió en el 2019, antes de la, de la, de la recesión inducida por el COVID del 2020. También lo hizo en el 2007, antes de la gran recesión o crisis financiera de, la, de, la, de todo el mundo del 2008. Y se invirtió también a principios del 2000, junto a, justo antes del derrumbe de las acciones de las punto com. Cuando los inversionistas quieren tasas más altas para los bonos a corto plazo, eso es una indicación de que los tenedores de bonos están nerviosos. Por lo general, las tasas de los bonos a largo plazo son más altas porque tienen que esperar más tiempo para que le paguen. Entonces, ¿qué tan preocupados deberían de estar los inversionistas de que la curva de rendimientos pueda invertirse? Bueno, pues algunos argumentan que la única razón por la que esto está sucediendo, esta situación sucede, es por la invasión de Rusia a Ucrania y por el resultante aumento en los precios de las materias primas. ¿Qué puede ser? Pero el problema con esto es que aunque la tensión geopolítica podría estar efectivamente distorsionando los precios, la realidad es que las presiones inflacionarias ya se estaban acumulando antes de que Rusia decidiera invadir Ucrania. Y con todo esto, la verdad es que no es un buen momento para ser el Banco Central de Estados Unidos. A partir de este miércoles, la Reserva Federal intentará subir las tasas de interés sin empujar a la economía más grande del mundo a una recesión. Pero por supuesto que la invasión de Rusia a Ucrania hará que este acto de equilibrio para la FED sea aún más difícil, con una inflación cercana al 8%, el Banco Central de Estados Unidos no puede darse el lujo de esperar más para comenzar a subir las tasas desde el nivel en el que se encuentran, que es prácticamente 0%. Eso es cierto a pesar de que ha estallado este gran conflicto armado en Europa que ha disparado los precios de la energía y dañado las economías de todo el mundo. Subir las tasas mientras se asegura que la economía continúe expandiéndose es un tremendo desafío para los funcionarios de la FED que han pasado los últimos dos años navegando por los confinamientos por coronavirus y el peor shock del mercado laboral en la historia. El presidente de la Reserva Federal, Jerón Powell, advirtió que la guerra podría impulsar aún más la inflación y hacer que los hogares reduzcan su consumo. Pero también ha indicado que el conflicto no ha cambiado la opinión del Banco Central sobre las tasas de interés. Entonces, de acuerdo a la herramienta FedWatch de CME, el consenso de los inversionistas es que la Fed aumentará este miércoles las tasas en un cuarto de punto porcentual durante su reunión de política monetaria. Será la primera subida de tasas desde finales del 2018, pero no el enorme aumento de medio punto porcentual que se estaba esperando hasta antes de que a Putin se le ocurriera invadir Ucrania. Los economistas de Goldman Sachs dijeron la semana pasada que la posibilidad de una recesión en Estados Unidos durante el próximo año ha aumentado hasta un 35%. El Banco de Inversión ve poco o ningún crecimiento ...durante los primeros tres meses del el 2022. Para que esto funcione, para que esta predicción del Goldman Sachs funcione... ...esta predicción de que el primer trimestre del año será sin crecimiento para Estados Unidos... ...eso tendría que significar que el crecimiento económico de marzo será negativo... ...porque enero y febrero ya fueron crecimiento. Enero y febrero la economía de Estados Unidos creció. Por tanto, Goldman Sachs debe estar calculando que el crecimiento de marzo será negativo y por tanto el crecimiento de todo el tercer trimestre sería nulo. Eso no son buenas noticias, definitivamente, si, es, si, es, si esto se cumple. Vamos a ver qué pasa durante marzo, en transcurso. Los hogares, los hogares de bajos ingresos, que ya luchan con los altos precios, continúa Goldman Sachs, se verían muy afectados por la recesión de la economía, definida como dos trimestres consecutivos con crecimiento económico negativo. La tendencia de la inflación pandémica comenzó con productos y servicios que estaban vinculados a una alta demanda y una interrupción de la cadena de suministro, como los automóviles, pero los precios más altos pronto se extendieron hacia el resto de la economía la Oficina de Estadísticas Laborales este jueves reportó que en el año que finalizó en febrero los precios al consumidor de Estados Unidos subieron un 7,9% sin ajustes estacionales se trató del mayor aumento desde enero de 1982 con los precios de los alimentos y la gasolina aumentando rápidamente la Fed simplemente no tiene otra opción que la de actuar y volviendo a la predicción de Goldman Sachs, de nuevo, Goldman Sachs está previendo, no todos están de acuerdo con Goldman Sachs, ¿eh? déjenme claro eso. Esto dice alguien muy respetado, pero no todos están de acuerdo con Goldman Sachs. Por ejemplo, Wells Fargo no ve recesión. Pero Goldman Sachs estaría diciendo que la recesión empezaría en marzo, ¿sí? Y se cantaría, por tanto, hasta el Cuarto, hasta, hasta, bueno, hasta que se complete el tercer trimestre. Es decir, que desde acá hasta, hasta septiembre sería de crecimiento negativo. Y cuando termine septiembre pudiéramos decir que ya entramos en recesión, porque la recesión son dos trimestres. ¿sí? Acá apenas estamos terminando el primero. El primero no sería de recesión, sería de crecimiento cero. Eso quiere decir que el segundo trimestre sería crecimiento negativo y el tercero también para entonces cantar la recesión económica. O sea que es una predicción bien pesimista y terrible, que esperemos que se equivoquen, esperemos que se equivoquen. De todos modos va a ser un año muy difícil, esperemos que no haya recesión, pero definitivamente muy difícil. Bueno, y Rusia podría estar al borde de no cumplir con las obligaciones de la deuda externa, es decir, con hacer default, por primera vez desde 1918, cuando la revolución bolchevique. La mitad de las reservas extranjeras de Rusia, que son aproximadamente 315 mil millones de dólares, ya fueron congeladas por las sanciones occidentales impuestas después de la invasión de Ucrania. Como resultado... Moscú dijo que como no puede acceder a estos dólares, porque esa es la mitad de las reservas en dólares, la otra mitad la tiene en oro y en yuanes, dijo que pagará a los acreedores de países hostiles en rublos hasta que se levanten las sanciones, según el ministro de Finanzas de Rusia. Las agencias de calificación crediticia probablemente considerarían que Rusia está en incumplimiento si Moscú no realiza los pagos, o si intenta pagar la deuda emitida en dólares o euros con otras monedas como el rublo o el yuan chino. Si a usted le deben dólares, pues usted no va a aceptar que le vengan a pagar con yuanes, si usted prestó dólares. verdad Si usted le presta a quien sea dólares, y ese quien sea viene y le quiere pagar en yuanes, pues usted para usted es lo mismo, no le han pagado todavía. Bueno, pues este momento para Rusia pudiera llegar tan pronto como este mismo miércoles cuando Moscú necesita entregar 117 millones de dólares en pagos de intereses sobre bonos del gobierno denominados en dólares, según JP Morgan Chase. Aunque desde el 2018 Rusia ha emitido bonos que pueden reembolsarse en varias monedas, los pagos deben realizarse en dólares estadounidenses. ¿Sí? El préstamo lo puede pagar en otras monedas de acuerdo a lo que se acordó. Pero el pago de los intereses en dólares. ¿Por qué todo esto es importante? Bueno, porque un incumplimiento podría expulsar a los pocos inversionistas extranjeros restantes de Rusia y aislar aún más a la economía ya en ruinas del país. Pero otras posibles consecuencias son difíciles de medir. La crisis financiera mundial del 2008 desencadenada por el colapso de la firma de Wall Street Lehman Brothers mostró cómo los shocks negativos pueden extenderse rápidamente por todo el sistema financiero y la economía del mundo muchos expertos advierten que un colapso ruso va a tener repercusiones a nivel mundial esa parte se adelanta repercusiones a nivel mundial las tendrá lo que no se sabe es qué tan serias, potencialmente pueden ser muy serias. Y bueno, ahí lo tiene usted. Por cierto, hablando de las agencias crediticias, la Gran Bretaña entabló una demanda en contra de las principales agencias crediticias, como Standard Poor's y Fitch, para que dejen de calificar la deuda de Rusia. La deuda de Rusia ya está en basura, ya de por sí es, o sea, ya basura ya es, si usted compra deuda de Rusia, igual tiene sus papeles a la basura. Pero dejar de calificarlas es que usted no sabe absolutamente nada de lo que está comprando. Por lo tanto, tiene que asumir que es peor que basura. Y es decir que es otra sanción contra Rusia, que ese es el punto de todo esto. No se sabe más información sobre, la, sobre si la, de hecho, las... Eh, firmas calificadoras van a cumplir, pero por lo pronto Gran Bretaña les ordenó que dejaran de calificar a la deuda rusa. Continuando con Rusia, el Banco Central de este país dijo que suspenderá la compra de oro a los bancos a partir del martes para satisfacer el aumento en la demanda del metal precioso por parte de los ciudadanos, en lo que es su más reciente intento de capear la tormenta en los mercados rusos ante las sanciones occidentales en un comunicado el banco central ruso dijo que actualmente la demanda de los hogares por comprar oro físico en barras ha aumentado en particular por la abolición del impuesto al valor agregado sobre estas operaciones en febrero el banco central elevó la tasa de interés referencial del 9,5 al 20% Luego, el rublo se desplomó a mínimos históricos y la gente empezó a retirar dinero de los bancos después de que Occidente impusiera sanciones sin precedentes contra Rusia por la invasión a Ucrania. Ahora, la gente que ya no puede comprar dólares prefiere tener oro que mantiene su valor en lugar de tener rublos que se están depreciando. Este viernes el Banco Central tiene prevista otra reunión de política monetaria para determinar la necesidad de volver a ajustar las tasas de interés. Las sanciones económicas han aislado a Rusia de partes clave de los mercados financieros mundiales y han congelado casi la mitad de las reservas de oro y divisas del país valoradas en 640 mil millones de dólares, desencadenando la que se estima es ya la peor crisis económica desde la caída de la Unión Soviética en 1991. Los analistas del VTB Bank dijeron que la decisión del Banco Central parecía lógica dado que la pérdida de acceso a 300 mil millones de sus reservas significa que la participación del oro en las reservas disponibles había aumentado del 21% al 40%. Por lo tanto dijo el Banco, con el objetivo de diversificar las reservas del Banco Central, en este momento no tiene sentido acumular reservas en oro. Es decir, de pronto ya tienen demasiado oro en relación al total de reservas disponibles. Añadieron que el déficit de liquidez estructural del sector bancario se había reducido a menos de 36 mil millones de dólares a principios de esta semana desde un nivel récord lo que significa que la fase aguda del déficit de liquidez ya pasó. VTB añadió que en esta situación ya no tiene sentido que el Banco Central compre oro a los bancos para mantener la liquidez. El banco concluyó que los ciudadanos que compran metales preciosos ayudarán a reducir la cantidad de efectivo que inunda la economía, lo que a su vez ayudará a la liquidez de los bancos. Ahí lo tiene usted. Y bueno, cambiando de tema, cambiando de tema, déjeme le digo, vamos a hablar acerca de las acciones chinas, porque los inversionistas allá y aquí, los inversionistas de este lado, mejor dicho, han estado compitiendo para ver quién se deshace más rápido de las acciones de las empresas chinas al seguir aumentando las preocupaciones sobre las consecuencias de una represión de los reguladores de Estados Unidos y un aumento de los casos de Omicron en China. Y se suma el temor de si Beijing podría brindar apoyo a Rusia y ser castigado por Occidente. El índice Shanghai Composite cayó casi un 5% en la jornada del martes ...y el Hang Seng de Hong Kong cayó casi un 6%. Este indicador se ha desplomado más del 10% en las últimas dos sesiones de operación. Las caídas se produjeron a pesar de los datos económicos sorprendentemente positivos de China... ...que se liberaron el martes. Las ventas al menudeo aumentaron un 6,7% en los dos primeros meses de este año... ...en comparación con el mismo periodo del 2021... La producción industrial aumentó un 7,5%, superando las previsiones de los economistas. La Oficina Nacional de Estadísticas dijo en un comunicado que el impulso de la recuperación económica de China ha mejorado en enero y febrero, sentando una base sólida para un buen comienzo en el primer trimestre de este año. Pero mientras China lucha contra su peor brote de COVID-19 en dos años, los inversionistas ven pocos motivos para el optimismo y es que no es la única razón por la que estén nerviosos. Según los informes, el gigante tecnológico Tencent podría enfrentarse a una multa récord por violar las normas chinas contra el lanzamiento de dinero provocando la caída libre de sus acciones. Otros grandes nombres tecnológicos como Alibaba han sido golpeados después de que la Comisión de Bolsa y Valores siguió adelante con una ofensiva contra las empresas extranjeras, es decir, chinas, que no cumplan con los requisitos de transparencia que exige Estados Unidos. Y habrá sido una jornada negativa para las bolsas de China, pero fue de rebote o positiva para Wall Street. Porque allá en Nueva York, el índice industrial Dow Jones quedó con una ganancia de 1,82%, el Nasdaq Composite con un avance de casi 3 puntos porcentuales, específicamente 2,92%, y el Standard Poor's 500 con una ganancia de 2,14%. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
1: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Cerros de la Riva, Live Spring Water. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
0: Muchas gracias por continuar con nosotros. Bueno, como estuvimos platicando en su momento, el viernes pasado, Gabriel Boric se convirtió en el nuevo presidente de Chile el presidente más joven que Chile ha tenido, 36 años nada más, um, que yo pueda recordar así de jóvenes, bueno, definitivamente Aleja, eh, Carlos Alvarado de Costa Rica, cuando él tomó posesión también andaba por esa edad, y otro que yo puedo recordar así de joven cuando tomó posesión fue Carlos Salinas de Gortari de México, que cuando él tomó posición también creo que tenía 36 años. Fuera de eso, no me acuerdo de muchos presidentes tan jóvenes en América Latina. ¿eh? Pero el punto es que eh, Boric um, causaba un poco de temor. Chile es un país que ha estado acostumbrado a presidentes de, de Partido Socialista. y un partido socialista, ¿no? Pero Boric, como aquí iba un poco más allá, al principio, después pareciera que se moderó. Pero bueno, vamos a hablar acerca de eh, eh, lo más importante también es no nada más lo que hace el presidente, sino el gabinete que forma, porque así podemos darnos una idea de cómo será su presidencia. ¿no? Está con nosotros Ricardo Alejandro Solari Saavedra, él es economista, él es académico y ha sido político, y justamente él ha pertenecido a gobiernos de partidos socialistas, de Ricardo Lagos, por ejemplo, a quien conocí muy bien, que decirlo, y también de Michelle Bachelet, eh, Ricardo Alejandro, muchísimas gracias por estar con nosotros Hola,
2: qué tal Alberto, un gusto hablar con, contigo a, a la distancia,
0: a esta distancia A esta distancia larga, bueno, siendo que estás en Chile siempre será muy largo todo Oye, este, Ricardo Alejandro, dime una cosa, sí, pues. primero, primero que nada, dime, dime si el Partido Socialista al que tú perteneces forma parte de la coalición de Gabriel Boric Sí, bueno, fue una parte de modo muy decisivo porque
2: Gabriel Boric se enfrentó en la primera vuelta presidencial donde obtuvo el segundo lugar y obtuvo el 25% de la votación nacional y la constitución provee que el presidente para ser electo tiene que tener el 50 más 1% de los votos entonces en la segunda vuelta él convocó una alianza mucho más amplia que la original de la cual él, él era parte y donde el Partido Socialista es un partido muy, muy relevante, entonces el Partido Socialista actualmente está participando activamente en, en el gabinete, eh, el Ministro de, de Finanzas, el Ministro de Hacienda, eh, principal, el jefe del equipo económico, es el Partido Socialista, la Ministra de Relaciones Exteriores también, y varios otros ministros, o sea, es parte integral del, del gobierno y es parte integral también de la estrategia que el presidente Boris quiere llevar adelante estos cuatro años para sacar adelante un conjunto grande de desafíos que el país tiene eh, que está en un punto muy complejo derivado de varias situaciones nosotros estamos saliendo de un gobierno que tuvo un desempeño muy muy eh, negativo del punto de vista del país su aprobación es la más baja que ha tenido un gobierno desde, desde que hemos recuperado la democracia, son 30 años en una tasa de aprobación de entorno en promedio eh, de 20% y menos de 20% entonces tenemos que reconstruir muchos aspectos de la vida del país, de la economía, de la sociedad, de la convivencia. Y por otro lado tenemos un curso, un proceso de, eh, de redacción de una nueva constitución a partir de una convención constitucional. O sea, tenemos dos planos de, de funcionamiento, digamos, de grandes desafíos. Uno, el inicio de un nuevo gobierno que partió el viernes. Y el segundo, el de elaboración de una nueva constitución que va a ser solicitada en el mes de septiembre por toda la ciudadanía, que es un gran, gran también desafío que tenemos eh, por delante. Entonces, las tareas que tiene el presidente Bolívar son muy grandes. Estamos hacer una reseña de los problemas principales que tiene el país. Algunos te van a hacer bastante sentido. Estamos en medio de una crisis migratoria muy terrible que está detonada por la situación de Venezuela. Esto no había, el país no había vivido por esta misma situación geográfica que tiene tan en el extremo sur, eh, pero hoy día tenemos una, una, una verdadera digamos, una verdadera crisis en la frontera norte del país a propósito de la migración ilegal, y muy severa, que genera también una, 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 una partida humanitaria muy, muy triste también. En segundo lugar, tenemos un problema económico que no habíamos tenido nosotros en el país, estamos empezando a tener inflaciones más altas que las que estamos acostumbrados eh, y en tercer lugar tenemos un problema con, con digamos en el sur con nuestras eh, pueblos originarios donde hay un conflicto bastante que está adquiriendo unos ribetes bastante violentos entonces eh, son muchas tareas eh, que hay que afrontar y bueno hay que ver el modo de hacerlo en ¿no? que todo lo hagamos en paz en convivencia en unidad y que Podríamos, por tanto continuar
0: los progresos que el país ha tenido y que de alguna manera fueron interrumpidos claro claro eh, eh, siendo siendo que eh, ustedes del Partido Socialista eh, sí. voy a voy a Voy a, voy a... No, no a ponerme duro con usted porque no es eso, pero... No, no, nada no, 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 no. más. <risa> es su, su, no. su programa. Gracias, gracias. Muy amable. Ojalá, ojalá todos los invitados fueran así acomodativos con usted. No, no, pero efectivamente el segundo mandato de Sebastián Piñera, del expresidente, ahora expresidente Sebastián Piñera, fue, fue pues digamos que el peor de los dos mandatos, ¿no? Pero también la expresidenta anterior, Michelle Bachelet, sí. también su segundo mandato fue pues menos lucido que el primero de ella también es decir lo que estoy, lo que estoy tratando de decir es de los desde las últimas dos presidencias ya la cosa venía empeorándose en Chile sí ¿No? bueno, claro yo, yo creo que tenemos te, teníamos dificultades estructurales que no atendimos en su oportunidad
2: yo creo que teníamos en primer lugar una crisis de nuestro funcionamiento político las instituciones políticas no estaban, estaban funcionando de acuerdo al interés del, del público de la opinión pública de los ciudadanos había mucha distancia habían, habían unas señales de corrupción que irritaron profundamente a, lo, a, lo, a los ciudadanos que lo hicieron. y por otro lado el país que ahora había, ha tenido un éxito económico indudable sin embargo a tener y a dar, eh, evidencia de unas situaciones de desigualdad y diferencias sociales muy, muy insostenible en materia de las cuestiones principales que les preocupan a la gente, que es la calidad de la salud, la calidad de la educación, la calidad de la vivienda, transporte público, la, las remuneraciones, salarios, eh, las pensiones, ¿ya? Y eso fue generando una, una, una verdadera olla de presión que estalló a fines de la, del año 2019 en el mandato del presidente Piñera, con tema muy violento, ¿ya? Y esto se reencausó a, a propósito de este proceso constituyente que ya le estaba mencionando que ocurre con un paralelo de este fin del gobierno de Piñera y de esta nueva elección donde se elige a este presidente joven que por otro lado representa unas esperanzas y unas eh, y ilusiones de la ciudadanía que, que va a ser que va a haber que correr muy rápido para poder cumplir porque ...porque son expectativas muy altas... ...entonces eh, ese es el cuadro... Por que yo describo una situación de contento... ...porque hay un nuevo presidente... este presidente eh, representa... ...una nueva generación de políticos en Chile... ...pero por otro lado planteo también... ...las dificultades que va a tener este presidente... Claro. ...para poder hacer su trabajo... ¿no? Claro. No ...son
0: pocas... ...entre claro, claro. ¿Ah? otra
2: cosa, otra, otra más... ¿no? Sí. Eh, la, ...la coalición de presidente Boris... ...tiene mayoría en la Cámara de Diputados... ...no tenemos un sistema bicameral... Pero en el Senado estamos en empate, entonces tampoco tiene mayorías parlamentarias para hacer la cosa que le parezca, digamos, más adecuada, sino que va a tener que hacer una negociación con la oposición. Eso no es por definición negativo, ¿verdad? Nosotros tenemos una cultura de, de negociación que por momentos ha sido una cosa buena, ¿ya? Pero de alguna manera también le mete un, un ritmo a los procesos que pueden ser bastante más lentos que el, que el interés público por resolver problemas prácticos cotidianos, contingentes que
0: están en el día a día. ¿no? Claro, claro. Eh, Ricardo Alejandro, a ver, <coughs> eh, la razón principal por la cual Chile es una nación de ingreso medio y es una, una nación con bastante más prosperidad que eh, el resto de la gran mayoría de los países latinoamericanos, es porque en el caso particular de Chile eh, eh, se, se pudo entender que eh, donde se produce el dinero, donde se produce la riqueza, es desde la desde la industria, desde la iniciativa privada, ¿no? han estado dejando trabajar a los, a los empresarios, y después el gobierno hay que hacer una labor de, de repartición social, ¿no? Pero, pero el quien produce la plata donde se, 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 se produce todo esto es desde, desde la iniciativa privada, eh, cosa que Ricardo Lagos mismo entendió muy bien también, este, la pregunta es si con eh, Gabriel Boric esto va a continuar así Porque, de nuevo, el hecho de que Chile sea Chile eh, Conlleva muchas cosas muy positivas Chile ha hecho muchas cosas muy buenas Sí, bueno, mira, bueno, yo fui cinco años ministro, presidente Lago Entonces, conozco
2: bastante bien su, uh -huh. su, su trabajo, lo que se hizo en ese gobierno, ¿no? pero yo tengo la sensación de que, y, y, y bueno, hay y dos características del país que son bastante claras. Tenemos una economía muy abierta, Chile es una economía exportadora, uh -huh. exporta eh, eh, bastantes, eh, bastantes productos distintos, pero es muy concentrado en la exportación de materias primas y en segundo lugar nosotros tenemos una capacidad de generación de ingresos derivados de esa exportación y de crecimiento económico que es bien significativa pero sin embargo tenemos un problema en el sistema impositivo en el sistema tributario mm. que no permite, porque no está poniendo en cuestión el emprendimiento privado ni la apertura de la economía ni la capacidad, digamos, exportadora ni la necesidad de complementar los esfuerzos públicos con los esfuerzos privados pero sin embargo tenemos desafíos nuevos uno de ellos es que es que el, el sistema impositivo no debe captar rentas que permitan mejorar la distribución, segundo tenemos un desafío, que ustedes lo han entendido muy bien en Costa Rica de, de, de darle una dimensión medioambiental al crecimiento económico porque particularmente en los países que somos muy exportadores de materias primas, también pagamos unos pasivos ambientales muy altos tenemos un desafío en materia de equidad de géneros y tenemos también un problema y un desafío grande eh, en la integración de los, nuestros pueblos originarios que han sido de alguna manera invisibilizados. Esto, esto es incompatible con, con, con el crecimiento de la economía, al revés, el crecimiento de la economía hace posible resolver muchas tareas, y es incompatible con un rol muy importante en del emprendimiento, emprendimiento privado, y así lo manifestado el presidente Boric. O sea, aquí no hay un discurso antiempresarial, porque sin embargo eh, hay como una tarea que es bastante entendida en Chile es la necesidad de crear un sistema tributario que logre captar unas ciertas rentas que vayan a mejorar lo, lo que yo he dicho son bienes públicos esenciales, la, la calidad de la salud eh, la calidad de la educación para enfrentar desafíos del siglo XXI ver qué más que podemos hacer para mejorar el acceso de todas las eh, familias a, a mejores calidades de, de la vivienda la tecnología bueno, son desafíos de contemporáneos o sea, los países no pueden seguir repitiendo lo mismo yo creo que estamos iniciando una nueva etapa, esta etapa hay que hacer marcarla muy, muy profundamente por un diálogo en la sociedad, por no por la imposición de un punto de vista a otro y hay que hacerlo también sobre la base de una, de, de, de mirar eh, cuáles han sido las cosas que, de lo que hemos hecho este, estos 30 años que han funcionado y cuáles son aquellos que no han funcionado y en eso estamos ¿Ah? Así que tenemos, uh -huh. eh, no hay una contradicción tampoco. Y por otro lado, también hay, digamos, yo creo que tampoco hay que, digamos, hay que pensar que uno puede hacer una caricatura eh, respecto de lo que son desafíos que son bastante más, que nos superan como país. A nosotros. El tema ambiental, por ejemplo, no lo vamos a resolver solo. Uh -huh. Y muchas compañías, muchas empresas que operan en Chile están muy interesadas en que nosotros tengamos un tratamiento ambiental que les permita consolidar su propia experiencia de trabajo acá entonces estamos, estamos en un diálogo y en un esfuerzo que es interesante y que es, es muy, lo que tenemos como gran mm. desafío no es la empresa privada sino que son las expectativas de los ciudadanos mm -hmm. que son muy grandes mm
0: -hmm. Estamos con Ricardo Alejandro Solaris Avedra economista político y académico de Chile eh, última pregunta Ricardo Alejandro eh, 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 Roderick eh, Gabriel Boric, Gabriel Boric, va a tener... Que, Gabriel Boric tiene, Boric tiene, eh, 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 podrá tener y tiene grandes planes y grandes eh, estrategias y etcétera, pero tiene también la gran particularidad única, única en, la, en toda América Latina, de que a medio camino le van a cambiar la Constitución, va a tener una Constitución nueva. Claro, eh, claro. Eh, así es que, eh, ¿hasta qué punto esta constitución le puede eh, eh, descarrilar los proyectos? ¿Le va a cambiar la, 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 eh, la cancha? ¿va? Eh, 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 a lo mejor boris está pensando que está jugando fútbol, soccer y se la van a cambiar a béisbol Puede eh, ser así, bueno, esperamos
2: que no sea tanto, ¿no? Pero acá tenemos poca tradición de béisbol ah, eh, Peor ah, yeah, ah, Sí, no, mira yo creo que el el, 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 digamos, el punto de, de digamos, el debate sobre la nueva constitución es el debate de la sociedad chilena actual. Es decir, ¿qué tipo de constitución vamos a hacer? Si esta constitución va a ser una constitución que va a imponer un punto de vista, o como decimos algunos, o va a ser la casa de todos. Va a ser una construcción que permita la convivencia, primero, de todos los chilenos, que no imponga un punto de vista de unos a otros, y en segundo lugar, que sea duradero en el tiempo, es decir, que esto no sea simplemente un texto que luego en un periodo muy breve de tiempo quede obsoleto, sino que pueda darnos un marco de acción y de funcionamiento como sociedad, y que no genere las tensiones, las complicaciones o las complejidades, para el funcionamiento del país. Entonces, el desafío para, para la convención constitucional es bien intenso. El requisito de los textos que tienen que ser aprobados es de dos tercios de los convencionales. O sea, esto no opera, solo va a la a de la mayoría simple. Esa es la primera exigencia. Y la segunda es que hay un plebiscito de salida. Ahora, esto, como bien ustedes en su perspicacia, en su conocimiento, en su experiencia, le genera a un gobierno entrante una realidad, digamos, sobreviviente bien eh, pintoresca, ¿no? E incluso, voy a poner un caso, extremo, no va a ocurrir, ¿no? Pero incluso esta convención constitucional podría incluso reducirle el mandato al, 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 al presidente, como en varios países de América Latina, se los casos, ya se usaban estos procesos para... Eh, para reiterar presidencias o terminar con la alternancia del poder, o sea, varios estos procesos constitucionales han terminado dejando presidente por séculas, ¿no? no es el caso. No, no, el límite de esta, de esta, de esta, de, de esta Constitución respecto a los derechos humanos ese es el límite, ya ese límite no se va a saltar. Y el segundo límite es que vamos a seguir funcionando sobre la base de los principios democráticos que la sociedad chilena, muy mayoritaria muy, muy evidentemente respeta. Entonces, claro, pero igual, y es muy cierto eso, le genera una, una tensión y una incertidumbre en muchas dimensiones, porque, claro, están planteando, ¿sabes? distintos temas sobre un conjunto muy grande de áreas que van desde los derechos reproductivos, los derechos de los pueblos originarios... Eh, el funcionamiento de una o dos cámaras en el Parlamento eh, el problema de las riquezas y recursos naturales, son demasiados asuntos pero yo confío que los convencionales van a producir un buen texto y si el texto no es tan bueno, el seguro que tiene la sociedad chilena que eh, bueno, podría rechazarlo, ¿no? yo, yo creo que vamos a tener un buen texto y espero que por esa misma razón la ciudadanía lo apruebe
0: Bueno, pues esperemos, Ricardo Alejandro Solar Saavedra, eh, economista académico, político, chileno te agradezco muchísimo que hayas charlado con nosotros esta tarde, y si sigues en contacto con don Ricardo Lagos, me lo mandas muchos saludos, por favor.
2: Ah, bueno, sí, pues él está bastante entusiasmado mirando todo este proceso. Bueno. Muchísima, muchísimas gracias por la invitación. ¿no? Nos vemos.
0: Gracias. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
1: A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Cerros de la Riva, Live Spring Water. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
0: Bueno, como cada semana, mi colega Fernando Francia.
3: ¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué tal, colega de y bueno, a las 5 con Alberto Padilla ya, mucho tiempo con Alberto Padilla, ¿eh? No, no, no viaja más, Alberto.
0: Eh, ya me estás, ya, bueno, ahora para pa que se te quite, la próxima semana me voy, fíjate.
3: Hola, pues! <risa> <risa> Para que no digas... Nomás, nomás por, el, por, por la chicha de que te, te, te dije que, porque, que mucho porque, por... acá Porque me acabas de retar, nada más por eso, la próxima semana me voy. Bueno, pero no por mucho tiempo, que te extrañamos. Una semanita, Alberto. nada más, una semanita. <risa> Vale, bárbaro. Mira, yo esta semana quiero tratar de eliminar algunas confusiones. Vamos a ver si lo logramos. La ideología de género no existe. No es que lo diga yo o que lo diga vos o que lo diga alguien, ¿no? Es que es una invención que buscó llenarse de contenido negativo para combatir ideas progresistas de las que se entiende en la actualidad ...por género, expresiones de género... ...identidad, orientación sexual y demás... ...lo que sí existía... ...y costó mucho quizás posicionarla... ...es la perspectiva o enfoque de género... ...son cosas distintas... ...pero todo es una simple... ...y muy compleja... ...guerra de comunicación... ...vamos a ver... La, la, ...el enfoque de género... ...se comenzó a debatir temprano... ...en los 60, 70... s ...para explicar cómo las luchas sociales... ...y las desigualdades estaban enmarcadas con fuertes diferencias si eras hombre o mujer, pero no como una condición personal, sino estructural en la sociedad, en el mundo, sin importar incluso las ideologías realmente. Algunas personas pensaron que no era importante porque en realidad los temas sociales eran otros, los económicos, los y, y, y no estos vinculados al género. Pero otra gente, mujeres principalmente, supuesto, se dieron cuenta que, en efecto, vivimos en una sociedad machista, patriarcal, y no se necesitan muchos dedos de frente para entender que las mujeres ganan menos por hacer el mismo trabajo, tienen menos posiciones de poder, aunque estén en igualdad de capacidades, que tienen menos acceso a capacitación, al menos ahora ya acceden a las universidades, claro, y que se enfrentan a violencia generalizada en la calle o en la casa, de forma estructural, de nuevo, no individual, sino estructural, que sucede en todos los ámbitos, pues no por ser Ana o María, sino por ser mujer. Bueno, pero eh, recientemente algunas voces conservadoras quisieron encontrar un enemigo, porque siempre es bueno tener un enemigo común para encauzar las causas, ¿no? Eso lo saben quienes utilizaron el comunismo, el terrorismo y hasta el ecologismo para... Eh, como enemigo del desarrollo, ¿no? Sean o no sean, ese no es el tema que estamos hablando hoy. Pero esos grupos conservadores inventaron, sí, inventaron la ideología de género, un concepto inexistente y lo llenaron de contenido, de su contenido. Contenidos, eso sí, que encontraron convenientes para, desde el miedo y la desinformación, seguir pisoteando los derechos de muchas personas. Ahora, le pusieron nombre al enemigo aquel que necesitaban para cohesionar sus posiciones. ¿Y por qué una guerra de comunicación? Digo, bueno, porque en realidad de lo que se trata es de enmarcar las discusiones. Atención al término enmarcar, anoten para buscar teoría del enmarcado o teoría del framing en internet, quien quiera profundizar. Se trata de estructurar procesos mentales mediante los cuales entendemos la realidad. Se analiza cómo se construye la opinión pública a partir de la información que es emitida, por ejemplo, por los medios de comunicación o cualquier interlocutor, no importa. Es decir, enmarcamos o delimitamos la información a ciertos aspectos y la entendemos relacionada entre sí, esos aspectos de la información, ¿no? Por ejemplo, se coloca aborto, gay, eutanasia y algunos otros elementos, todos juntos en una canasta, y luego le ponemos la etiqueta de ideología de género. Es decir, se enmarca dentro de ideología de género una serie de temas que quien pega la etiqueta considera negativos, por supuesto. ¿no? Al final, de lo que se trata es de ganar los enmarcados. ¿no? Vos enmarcas una información alrededor de otra. Otra persona enmarca otra información. Esta semana nos han enmarcado la campaña de política en la ideología de género y en la polarización ellos contra nosotros el típico ¿no? de lo que hablamos la semana pasada para tratar de ganar la batalla en la polarización como decíamos la semana pasada justamente perdemos todos porque nos enfrentamos en vez de unirnos a solucionar problemas juntos la polarización le sirve a quien quiere ganar votos pero no le sirve a quien quiere gobernar ni le sirve a la sociedad y por aquello de las dudas no hay agenda para programar niños y niñas en las escuelas para que se sientan algo que no son. Tampoco había un chip en las vacunas del COVID. Tampoco es posible un mundo mejor si insistimos en que algunas personas son menos personas que otras. No polaricemos, Alberto.
0: No, definitivamente. Fíjate que eh, eh, me, 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 o sea, voy a confesar que soy ignorante en este tema, porque no me he metido lo suficiente y puedo confesar que hasta no me he preocupado lo suficiente, pero me estás haciendo reflexionar en que efectivamente ideología de género, el cual, el término lo había escuchado mucho, pero nunca había reflexionado en que en realidad es, una, es un término derogativo, es una ideología, son ideas, es una ideología. No es que sea género, es una idea que tú tienes.
3: Exacto, y, y yo no estoy en contra de, ni de las ideas ni de las ideologías, pero el nombre está colocado para causar esa sensación que vos decís justamente, ¿no? Y entonces, eh, eh, colocarlo. Es, es como muchas cosas. Por ejemplo, si decimos, eh, ponemos la, la, la nacionalidad de una persona que haya cometido un delito en el titular de los noticieros, estamos enmarcando eh, del, del, delincuencia con migración, porque ponemos nacionalidades ahí, ¿no? ¿Es tan importante que sea de una u otra nacionalidad? Mm, quizás no, pero el enmarcado genera xenofobia, por ejemplo. O el tema del matrimonio igualitario, o llamarlo el matrimonio gay. El matrimonio, claro, no puede ser gay, porque el, los gays serán, serán las personas, no el <risa> matrimonio Pero le ponen matrimonio gay y es un enmarcado más tendiente a lo negativo, por lo menos a aquellas personas que sienten ofensa cuando se les dice la palabra gay. Y el enmarcado de matrimonio igualitario de ahí tiene esta palabra más, más positiva, ¿no? Igualitario. Entonces, hay enmarcados, claro, para todos lados hay enmarcados, ¿no?
0: Claro, por supuesto. Eh, interesante. Eh, y por supuesto, bueno, nada más por poner el contexto, te estaba refiriendo tú al proceso electoral de Costa Rica.
3: Costarricense, claro, en que ahora se empezó a debatir un poco sobre ese tema, poniendo a los, a los candidatos en uno u otro lugar, en realidad en el mismo lugar, en este caso, a los dos, lo cual, pues. Eh, trata de todo el mundo pescar en el estanque De quien está en contra de eso que Los sectores conservadores han llamado ideología de género
0: es que, Y lo interesante es que estemos discutiendo estos temas, ¿no? O sea, ¡Claro! sea, ¡Claro! Claro, o sea es decir si, fu si fulana o sutana quieren O sea, con quien se acuesten y a quien les guste
3: Y sus gustos, pues, ¿por qué es problema mío? Porque Exacto, hay cosas un poco más, más, más pesadas Por ejemplo, la educación sexual Es que si no hacemos educación sexual en las escuelas eh, eh, Tenemos un problema De, de, de jóvenes Que eh, cometen errores O tienen eh, algunas dificultades Por ejemplo, el embarazo adolescente Ha bajado año con año Desde que se habla de estos temas En las escuelas Entonces, ojo con, con esto Porque parece que es una opinión de alguien Pero en realidad son posiciones eh, que le convienen a, a una sociedad, dependiendo, obviamente, cómo se trate y cuándo se trate, pero que se trate, porque es, ignorar las cosas nunca ha sido conveniente.
0: Eh, tú lo has dicho, ignorar las cosas, porque la realidad, ahí está. Lo demás sí. es no querer ver la realidad. Eso es otro tema. Exactamente. Sí. Fernando Francia, muchísimas gracias, hasta la próxima semana. Bueno, un abrazo grande, Alberto. Gracias.